0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, le premier de l'année 2020. Et pour celui-ci, on va parler de la blockchain, de comment designer pour des applications basées sur la technologie de la blockchain. On va aborder voilà, ce sujet un petit peu plus tech d'habitude, pour en tirer des conclusions bien plus larges que juste euh, par rapport à la blockchain, donc même si c'est pas forcément un sujet qui vous passionne de base, euh, vous allez en tirer des informations pertinentes. Ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode, c'est déjà, je vais vous parler un petit peu de la techno, je vais vous la résumer rapidement, euh, si vous ne connaissez pas ou si vous avez vraiment euh, un aperçu de très loin de cette techno, je vais vous en parler, je vais essayer de vous résumer ça assez simplement. S'il y a des férus euh, de la technologie de la blockchain, euh, forcément ils vont trouver mon explication très naïve, très simpliste, mais le but c'est vraiment de vous transmettre l'idée globale euh, de la technologie de la blockchain et de qu'est-ce qu'on peut en faire pour ensuite en tirer un peu les bonnes pratiques, l'erreur principale à ne pas commettre quand on design l'interface d'une application, d'un service basé sur cette technologie. Et puis enfin, en fin de ce podcast, je vais vous donner un peu mon avis perso euh, sur cette technologie, après m'y être intéressé depuis quelques années maintenant, et d'avoir travaillé pendant deux semaines à plein temps sur un projet euh, dont le cœur était la technologie de la blockchain, donc pour un projet fait en cours à Ethic, l'école où je suis actuellement. Euh, et donc voilà, on va parler un peu de tout ça. C'est un sujet que je trouvais intéressant, qui s'éloigne un poil du design, mais qu'on peut quand même rapprocher, euh, comme je vais le faire dans cet épisode, et qui, j'espère, euh, va vous intéresser. Donc, déjà, on va commencer en faisant un petit point sur le bitcoin, les crypto-monnaies et la blockchain. Donc, le bitcoin, c'est sûrement quelque chose dont vous avez. Entendu, euh, déjà entendu parler, c'est un petit peu la première crypto-monnaie euh, qui a été créée par le mystérieux Satoshi Nakamoto euh, qui est quelqu'un peut être un groupe en fait on ne sait pas c'est assez mystérieux et on n'a pas la réelle identité de cette personne voilà, qui a créé ça cependant aujourd'hui le bitcoin c'est très clairement la crypto monnaie la plus connue et euh, la plus importante en termes de valeur euh, voilà, au classement des crypto monnaies c'est le bitcoin qui domine largement et qui en général est un bon indice de l'état du marché euh, des crypto monnaies donc des crypto monnaies il en existe de nombreuses autres vous avez peut-être entendu parler notamment de l'Ethereum qui est quand même une des deuxièmes plus connues notamment grâce à sa blockchain, on va en arriver là d'ici quelques secondes, il y a également EOS, Ripple et plein d'autres, voilà, il existe aujourd'hui des centaines, des milliers même je pense, de crypto-monnaies différentes qui ont tous des valeurs différentes et des buts différents, euh, voilà, chaque une de ces crypto-monnaies en général est derrière enfin soutient un projet euh, elle peut avoir diverses fonctions celui de monnaie celui de récompense de pur symbole en tant que jeton euh, et donc voilà vraiment dans cet univers des crypto-monnaies on regroupe plein de choses sous ces termes là qui sont au final au final très différentes et toutes euh, toutes les crypto-monnaies tous les jetons créés sur la sur la sur une blockchain n'ont pas de valeur d'échange et pour celles qui ont une valeur d'échange, la valeur elle est uniquement réglée par l'offre et la demande. Euh, C'est-à-dire que le Bitcoin, quand on dit que le Bitcoin vaut tant, c'est les gens sont prêts à offrir tant pour acheter un Bitcoin euh, parce qu'il y a tant de demandes et qu'il y a tant de gens qui euh, proposent d'en vendre. Voilà, c'est vraiment la loi du marché euh, qui s'applique au marché des crypto-monnaies et c'est vraiment la, la base de ce qui fait la valeur de ce qu du Bitcoin par exemple, pour prendre l'exemple le plus commun. Mais le dénominateur commun de toutes ces crypto-monnaies dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est qu'elles fonctionnent sur la technologie de la blockchain. La technologie de la blockchain, pour faire simple, c'est une technologie qui permet de stocker des données. Et il en existe plusieurs blockchains avec qui ont des variantes dans leur, dans leur structure, dans leur manière de fonctionner. Euh, il y a par exemple donc Bitcoin qui a sa propre blockchain, Ethereum qui a également sa propre blockchain, mais la blockchain d'Ethereum héberge également de nombreux autres tokens et crypto-monnaies. Euh, il y a également la blockchain EOS, enfin bref, il y a plusieurs blockchains, euh, beaucoup moins que le nombre de crypto-monnaies existantes, euh, qui ont chacune leur particularité. Mais en général, une définition qui, définit, enfin, voilà, qui va regrouper toutes les blockchains existantes, elles sont en partie décentralisée et relativement infalsifiable. Euh, donc pour faire un comparatif un petit peu original, euh, on peut prendre l'exemple d'une pile de cartes. Imaginez qu'une blockchain c'est une pile de cartes. Et en fait ce qui va se passer, une pile de cartes qui possédait, oui, par plein de gens en même temps et qui mettent à jour tous ensemble en même temps cette pile de cartes. Donc, ce, qu ce qui va être représenté par une carte dans notre pile de cartes, c'est ce qu'on appelle des blocs, parce que c'est une chaîne de blocs, une blockchain. Et donc, l'avantage de, de ce système, c'est qu'on ne va pas pouvoir retirer un bloc, une carte, qui a déjà été validée il y a longtemps, parce qu'elle est tout au fond de la pile et que tous les autres gens qui mettent à jour en même temps cette pile de cartes ou cette blockchain, euh, enfin pour faire le comparatif, vont... À connaître la valeur totale et l'ensemble de ce qui s'est passé avant donc si un des acteurs qui a la pile de cartes dit non moi dans ma version ça s'est passé comme ça et que les 20 30 100 mille autres acteurs disent bah non nous on est tous d'accord sur cette version ben on ne va pas croire euh, celui qui a triché de coup celui qui a retiré une carte déjà validée euh, et le consensus va faire qu'on va suivre la bonne voie et donc finalement la seule voie d'hacker ce type de système c'est de contrôler plus de 50% du réseau et donc, que plus de 50% des vérificateurs, des gens qui possèdent cette pile de cartes disent bah non non la vraie version c'est celle qui a été trafiquée. Mais ça globalement c'est quasiment impossible euh, parce que ça demande des puissances de calcul énormes et des moyens gigantesques et donc l'idée c'est qu'ensuite si on peut lire toutes les cartes, tous les blocs on va pouvoir savoir la possession de chacun des membres, de chacun des comptes si on lit l'historique de toutes les transactions qui ont été effectuées on va pouvoir savoir combien au final possède chaque personne donc voilà, l'idée globale c'est que c'est un moyen de stocker des données de manière décentralisée, plusieurs acteurs qui vérifient cette base de données et euh, quasiment infalsifiable voilà, ça c'est pour la technologie en général, j'espère vous avoir donné une idée globale, c'est très compliqué à expliquer à l'oral comme ça, euh, j'espère vous avoir voilà, un peu donné l'idée de ce que c'était et de ne pas vous avoir trop choqué si vous êtes très, euh, très intéressé par le système et que vous connaissez du coup le fonctionnement un peu plus en détail. Mais voilà euh, globalement ce que c'est la blockchain, ce que c'est les crypto-monnaies et c'est intéressant euh, je pense hein, de connaître ça quand on est dans le domaine de la technologie. Donc le problème actuel euh, en termes de design, là on va repasser dans du design, hein, euh, des projets portés par la technologie de la blockchain, c'est qu'en général ces projets-là, sur leur site, sur leur support, ils vont mettre avant la technologie de la blockchain. Le problème, c'est que ça n'a pas forcément de sens. Euh, déjà 90% des gens, euh, même plus, s'en fichent complètement de la technologie en général et donc s'en fichent encore plus de la technologie qui fait tourner les systèmes technologique qu'ils utilisent euh, quand tu vas sur instagram quand tu vois une pub pour instagram ils te parlent pas de la base de données qui fait fonctionner instagram et de tous les serveurs derrière tu t'en fous et ben là voilà c'est pareil et pour l'instant vu que la blockchain c'est une technologie relativement récente, hein, parce que ça a quand même plusieurs années, euh, qui est un peu tendance. Beaucoup de plateformes qui sont basées sur la blockchain vont mettre ça en avant presque comme leur premier argument, alors que le but, c'est la tech, l'utilité qui est devant. Donc voilà, je pense que pour démocratiser une technologie, il faut vraiment abstraire la technologie, et donc là je vous parlais en tout début de ce podcast euh, du projet sur lequel j'ai travaillé pendant deux semaines, sur lequel on s'est basé sur la blockchain, on a essayé d'abstraire le plus sur notre plateforme qui permettait d'accéder aux données, pour que l'utilisateur ne se rende même pas compte qu'il est en train d'utiliser une blockchain derrière, parce que l'utilisateur s'en fiche. L'utilisateur veut juste avoir accès aux données qui l'intéressent. Si en plus c'est sécurisé et décentralisé, tant mieux. Mais ce n'est qu'un bonus. Le cœur du problème, le cœur du... Du, du projet que vous portez, c'est sa fonctionnalité même et pas la technologie qui fait tourner cette fonctionnalité. Donc finalement, euh, l'idée qu'on peut appliquer globalement en design, hein, c'est que pour créer un produit qui est user-friendly, qui plaît aux utilisateurs, il faut rendre la technologie invisible. Et j'y crois pas mal, ça, euh, c'est vraiment personnel, une conviction personnelle, que dans le futur, la meilleure technologie, les meilleures interfaces, les meilleurs produits seront quasiment invisibles. Au quotidien, on ne se rendra même plus compte qu'on les utilise. Euh, donc voilà. Et je pense qu'en tant que designer, on peut essayer de tendre vers ça et abstraire un maximum la technologie qui fait fonctionner pour donner juste les informations nécessaires à l'utilisateur. Également, demander uniquement les informations nécessaires à l'utilisateur et faire ce qu'on peut faire dans son dos, euh, pas de manière malsaine, hein, mais dans son dos pour lui éviter du travail inutile, de le faire afin de lui faire gagner du temps. Donc finalement, c'est un peu ma prédiction, euh, pour 2020, le design va de plus en plus cacher la technologie, cacher les éléments distinctifs et tendre vers une normalisation. C'est déjà le cas et il y a des articles notamment sur Medium qui se plaignent de cela. Les interfaces des différentes applications se ressemblent de plus en plus parce qu'on normalise l'expérience pour améliorer l'aspect pratique euh, en cachant tout ce qui est derrière, ça peut être en partie cacher un petit peu la marque malgré tout, parce que si on normalise l'interface de son application, du coup l'image de marque derrière est moins forte. Et ça va être également cacher tout l'aspect technologique, cacher toutes les contraintes techniques pour n'afficher à l'utilisateur que ce qu'il veut faire, que ce qui lui permet de remplir son objectif. Donc voilà, euh, j'espère je que ça va t'inspirer et que tu vas tendre vers ça également, vers le côté faire une interface plus pratique, moins technique et rester sur l'aspect technologie la plus invisible possible parce que l'utilisateur ne veut pas utiliser une technologie, il veut résoudre son problème. Voilà. Donc ça va être fini pour la partie design, maintenant je vais te faire un peu mon retour d'expérience sur la technologie de la blockchain. Après plusieurs années à m'y intéresser de loin et du coup ces deux dernières semaines à vraiment y mettre les mains dans le cambouis, euh, C'est-à-dire coder, apprendre à développer pour la blockchain, comparer les différentes blockchains disponibles au développement euh, pour voir leurs avantages et inconvénients. Et du coup j'en ai tiré une conclusion qui est pas forcément ultra positive mais à mon sens intéressante euh, déjà l'intérêt côté sécurité et décentralisation de la blockchain on ne peut pas le négliger il est réel et en plus ce sont des sujets qui sont à la mode le côté vie privée le côté on évite les gros géants euh, que sont google facebook apple donc ça c'est clairement un point positif pour cette technologie de la blockchain euh, qui assure la fiabilité des données cependant cela a un coût assez fort déjà en termes énergétiques, vu qu'on a plusieurs nœuds qui possèdent les mêmes données, qui les vérifient en permanence, et qui se battent chacune euh, pour vérifier ces données. Donc c'est plusieurs serveurs au lieu d'un seul qui pourrait faire le travail. Donc de manière énergétique, c'est bien sûr moins efficace qu'une base de données classique. Et de manière économique, euh, car sur toutes les blockchains actuelles, soit il y a des frais de transaction, donc à chaque transaction, quelques centimes euh, qui, qui sont payés durant la transaction, du coup c'est un coût important, soit des blockchains comme la blockchain EOS, qui elle a des coûts à la création d'un compte euh, et par rapport à l'utilisation de la RAM et des données sur la blockchain en question. Donc voilà, c'est vraiment des coûts non négligeables et qui sont relativement importants, euh, surtout en comparaison avec une base de données utilisée classiquement, les serveurs utilisés par Google, Facebook ou même les tout petits projets. Ce sont des coûts très importants. Et le troisième problème, enfin le, le troisième point que je voulais aborder, qui est le deuxième problème, c'est actuellement le manque d'outils. C'est relativement difficile de trouver des informations, enfin, elles sont relativement réduites. Il y a peu d'outils qui permettent de faire ça très simplement, mais ça, ce sera un problème qui sera réglé par la suite et qui est sur lequel travaillent déjà des startups actuellement. Donc finalement, ma conclusion un peu sur cette technologie de la blockchain, c'est que ça a un intérêt réel dans des cas, mais qui sont très spécifiques. Euh, pour la plupart des projets, pour la plupart des données stockées, ça n'a absolument aucune utilité d'utiliser la blockchain euh, pour déjà tout simplement des raisons de coût et des avantages trop faibles, euh, notamment si vous voulez faire un réseau social. L'intérêt d'utiliser une blockchain qui coûte cher en énergie, qui coûte cher en argent euh, pour avoir un réseau social décentralisé, je ne pense pas que les utilisateurs seront prêts à, euh, bah, à payer ce coût-là, euh, tout simplement pour avoir ces avantages-ci. Mais bon, c'est peut-être une mauvaise pré prévision... Il euh, faut voir ce que nous réserve le futur. Mais voilà c'était un petit peu mon analyse sur cette technologie de la blockchain. Je dirais qu'elle est intéressante dans des cas spécifiques mais que ses coûts en termes d'énergie et euh, d'argent vont bloquer son utilisation dans la plupart des cas. Voilà, j'espère que ce podcast un petit peu différent de d'habitude vous aura plu, je vous souhaite une très bonne année 2020 et puis bah, je vous invite tout simplement à laisser s'exprimer votre curiosité durant cette année 2020 pour vous intéresser à plein de sujets, c'est pour ça aussi que j'ai voulu commencer avec un sujet un peu différent, un peu plus tech que d'habitude. Euh, si vous voulez euh, avoir des infos, d'ailleurs, sur le design pour vous cultiver, pour trouver des nouvelles idées, il y a quelque temps, euh, la newsletter UX U, I, I, I à euh, citer mon podcast dans sa newsletter, donc bien sûr je le remercie et puis je vous invite à aller découvrir cette newsletter si ça vous intéresse le lien sera en description également si vous voulez venir discuter avec la communauté Parlons Design j'ai créé un Discord il y a quelques temps de cela vous pouvez venir le rejoindre et discuter avec nous, partager euh, bah, tout ce qui vous passe par la tête autour du thème du design et des technologies, n'hésitez pas également le lien est dans la description j'espère que ce podcast vous a plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design salut par